la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal aquí el Salmo 19 y el versículo número 7. Vea qué interesante. La ley del Señor es perfecta. Es decir, no hay, no hay ninguna, no hay nada que, que pueda estar uh, en oscuridad o que no nos favorezca a nosotros o que Dios, a que, o que a Dios se le haya pasado algo, dice que es perfecta. Pero mire lo que dice, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Versículo 8 dice, los preceptos del Señor son rectos o justos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9 dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables, versículo 10, más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. De, fíjese lo que dice el versículo 10. Dice que es más deseable que el oro y que mucho oro fino y más dulce que la miel y que el destilar del panal. ¿Qué, qué es su palabra? O sea sus preceptos, eso dice aquí que es deseable. ¿Por qué? Porque es o debería de ser, mejor dicho, deseable para el ser humano. Y viendo esto, porque comenzamos con el versículo 7, donde dice que la ley del Señor es perfecta. Y yo creo que el ser humano busca, siempre busca algo en lo cual o por lo cual vivir, algo que, que no lo lleve a, a la destrucción, que no lo lleve a ninguna pérdida, sino poder caminar por caminos seguros. Y un camino seguro tiene que ser un camino perfecto, ¿verdad que sí? Amén. Tiene que ser un camino perfecto, un camino seguro. Y dice aquí que se encuentran en el Señor. Entonces, nosotros, yo quiero que observemos esto, que vivimos bajo leyes establecidas. Todos nosotros, todo el mundo vive por leyes que nuestro Dios y Creador ha establecido. Por ejemplo, dicen las leyes de la naturaleza, dicen, ¿verdad? Leyes de la naturaleza, porque quiero hablarle un poquitito de, de las leyes. Digo un poquitito porque 
es tan poco lo que se puede hablar en corto tiempo. Pero hay leyes que Dios ha establecido. Recuerde que aquí dice, la ley del Señor es perfecta. De tal manera de que cuando transcurre un periodo de tiempo, un año, nosotros observamos que hay cuatro estaciones que no es el hombre el que las ha implantado sobre la tierra o ha designado aquello, sino que es Dios. Cuatro estaciones que son una ley por la cual usted y yo tenemos que pasar. Hace calor, se usa diferente tipo de ropa, hace frío, hay que andar abrigado porque tenemos leyes también en el cuerpo. Ahora, cuatro estaciones del año. Aire que necesitamos para vivir. Nuestros cuerpos necesitan respirar porque es una ley. Estoy tratando de introducirme con relación a las leyes que, que nos rodean, a las leyes en las cuales nosotros vivimos. ¿Sabe que a veces caminamos de un lado para otro en las ocupaciones y que, que nos llevan o que en las cuales estamos y que a veces no meditamos que estamos bajo leyes del Creador, como lo que le estoy diciendo. Respiramos porque lo necesitamos, así fue diseñado el cuerpo. Nadie puede decir, ¿sabe qué? Hoy no quiero respirar, porque no puede decirlo. Bueno, sí, lo puede decir, pero no lo puede hacer, porque se necesita del de aire, el agua lo mismo. Tenemos la ley de la gravedad, usted tira algo para arriba y regresa a la tierra porque eso es el, el diseño. Ahora, también los animales. Fíjese que todos los animales tienen su ley que es lo que van a comer. Los que comen hierba, solo hierba, porque así lo diseñó el Creador, dentro, en su cerebro, en su, en su gobierno interno, buscan hierba y les gusta la hierba, y eso es lo que comen. Otros solo comen carne porque así fue la ley que Dios puso en los animales. Bien interesante cuando, cuando meditamos en todo eso. Bien ¿Qué es la ley entonces? La ley es una forma de gobierno que a través de normas o reglas para que todos vivamos sometidos a esas reglas. Esa es, esa es una ley o son las leyes, normas, reglas, las cuales todos vamos a vivir sometidos porque es, para eso fue hecha la ley. La ley es una administración, porque tiene que haber una, un administrador, una administración, y es a través de la ley. El objetivo de la ley es poner orden, porque ese es el objetivo de la ley, que todo esté ordenado, como lo que les acabo de decir. 
las estaciones del año, los animales, el agua, bueno, todo está determinado por leyes que Dios estableció. Ahora, ese es el objetivo de la ley, que todo esté uniforme, uniformados pues, ¿verdad? Como el, como el ejército que tiene sus, un, su uniforme de distinción, la ley, eso es lo que hace, poner algo en orden uniforme, todos haciendo lo que la ley dice. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Si alguien no atiende la ley, va a tener problema. Por, por aquel que tiene la autoridad o aquel que hizo la ley o los que legislaron la ley. Por ejemplo, mire cuántas leyes se están haciendo constantemente en la tierra. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ahí está el Congreso, donde ahí están las personas haciendo las leyes, modificando las leyes, viendo qué hace falta en las leyes para poder hacer buenas leyes para que los ciudadanos podamos vivir adecuadamente, porque de eso se trata, las leyes. ¿Sabe que por eso es que hacen, los pueblos hacen las leyes? Están los diputados, son los que hacen las leyes, los legisladores dicen, nos hace falta esto, vamos a hacer una ley y esa ley hace cumplir lo que se determinó. La ley entonces es, es necesaria, es importante. El que no atiende la ley va a ser reprendido, va a ser reprimido, castigado por violar aquellas leyes. Y sin duda que hay diferentes leyes en toda la creación, hay muchas leyes. Por ejemplo, mire, fíjese que a veces si nosotros no comprendemos esto de las leyes, queremos hacer nuestras propias leyes. Queremos vivir conforme a lo que nosotros o el corazón piensa o determina. Muchas veces es ignorancia. Oh, yo opino, yo creo, o yo quisiera. Pero cuando nosotros miramos que para todo hay una ley, lo que deberíamos de hacer nosotros entendidos es buscar la ley correcta. La Biblia es un libro de leyes que nosotros debemos de comprenderlo, debemos de entender un poco, diría yo, de, de, esta, o de estas leyes que están aquí en la Biblia. Por ejemplo, esto que le quería decir. ¿Sabe que hay ley de que el sol y la lluvia salen o son dadas para buenos y malos, para todos? Esa es ley. Dios estableció, aunque sea un criminal, aunque sea el peor, va a tener su comida, va a, tener, va a poder disfrutar del sol y de la lluvia, de todo, porque Dios así lo determinó. Si usted y yo 
fuéramos legisladores de la ley, de leyes, diríamos, esos criminales, a esos que no les salga el sol, que vivan en oscuridad. Me recuerdo, fíjese, que allá en, en Italia, en cierto lugar, no me recuerdo ahorita el nombre, había un puente que, que tenían que cruzar, un puente porque había un río, y ingresaban a una prisión. Y ese puente le llamaban el puente de los suspiros, o le llaman, porque cuando entraban a esa cárcel, o mejor dicho, cuando pasaban por ese puente, miraban la luz del día o la luz del sol la última vez y todos suspiraban, el último suspiro. Entraban y salían muertos, la, la ley del hombre. Pero fíjese que cuando nosotros miramos aquí la Escritura, y se lo voy a leer rápidamente, dice Mateo 5.45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Es Dios, es bueno nuestro Dios, seguro que es bueno, sobre todos, sobre todos, porque Él lo determinó así. Entonces cuando miramos esto, ¿cómo, ¿por qué nosotros vamos a hacer una ley sobre lo que Él ya determinó? Él está a todos, a todos, ha dejado un día, en el cual a uno les va a decir, el fuego eterno, eso a muchos no les gusta, pero es, es su ley, es Dios justo. Y a otros, a la gloria eterna. Bien, yo quiero que observemos que la ley exige su, su cumplimiento, porque para eso es demanda, hay que hacer. La ley dice, hay que hacerlo, porque así está establecido. Como la ley es de tránsito, usted ya se vio, nosotros a veces violamos, yo a veces la violo, paso algunas millas después. Y como la ley quiere que se haga como ella dice, no pases de 25 millas en la ciudad o 35 lo máximo. Si te pasas, cae ticket. O sea que los quiere a todos ordenados, despacio. Es, es parte de, lo, de las exigencias de la ley. Ahora, yo quiero que miremos que el pueblo de Dios debe conocer las leyes tanto terrenales como las leyes celestiales. Y no le quiero hablar de la ley de Moisés. Por ejemplo, yo quiero que mire esto, una gran ley, una gran ley que nosotros miramos aquí en la Escritura es la que nuestro Señor Jesucristo puso en vigor o puso en vigencia cuando Él vino. ¿Cuál es esa ley? Mira. ¿Cuál es esa ley? La ley, la ley, vamos al, a, al libro de Juan, por favor. Juan capítulo 3, vea por favor qué, qué interesante es. 
Porque quiero que, porque así es esto. Juan 3 y versículo número 16. Bien conocido el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira la ley que puso nuestro Señor. El que cree en él no se pierde. Tiene vida eterna. Cuando, y eso es lo que miramos continuamente nosotros a través de la, de la predicación, del compartimiento de la palabra. Somos salvos por, porque Dios estableció, puso a funcionar una ley que antes no estaba. Y era de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Mire qué interesante. Nuestro Señor vino entonces para eso. Todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces hay una ley que, que nosotros, mire, yo diría que no la conocemos con toda la amplitud que deberíamos de conocerla. Vamos a, al libro de Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3 y versículo número 27. Vea, vea qué interesante es esto. Romanos 3, 27. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hay entonces una ley. Acuérdense que a la ley hay que someterse, a la ley hay que obedecer. Y aquí dice que es la ley de la fe. Por eso es que, por eso es que, mire, nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, somos participantes de la vida eterna. ¿Verdad que sí? Bueno, levante su mano para que no se me duerma. Mire, qué bueno. ¿Por qué? Porque hemos creído. ¿Verdad que hemos creído? Hemos creído en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahí está escrito que el que cree en Él tiene vida eterna y aquí dice que hay una ley que se le llama la ley de la fe. Mira qué interesante. Pero no, no que yo crea, que yo crea en mi corazón algo que no está establecido por Dios. Porque muchos hacen, dicen yo tengo mi fe o mi propia fe, pero aquí dice que es la ley de la fe. ¿Cuáles son entonces los requisitos de la ley de la fe? ¿Qué es? Lo primero que miramos aquí es creer en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y la, y la fe, que compartimos un poquito ayer, y la fe es un regalo que Dios 
dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo lo que quiero que observe, observen es que nuestro Señor puso, a, puso en vigencia la ley de la fe. Todo es por fe. Todo. Usted y yo debemos de vivir, de vivir por fe. Decir creyendo en todo lo que Dios ha establecido. Mire, mire qué, qué bonito es esto, pues, porque es todo es por leyes. Ahora, dice la, la Escritura, eso es lo que dice la Escritura. El mundo no quiere oír de la ley de la fe, porque se encuentra en el Evangelio, por supuesto. No quiere escuchar nada de eso. No quiere escuchar dónde se encuentra esta gloriosa, porque esta, mire, Esta ley de la fe que nuestro Señor puso en vigencia es, es la ley más gloriosa que usted y yo podemos, en la cual podemos participar. No es, como algunos dicen, yo no me quiero cambiar de religión, aquí estoy bien, que eso es bien común, escucharlo. No, 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 ese. pero acuérdese que Dios actúa por leyes. Si todo el universo está regido por leyes, puso esta ley, la ley de la fe, que crea en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, tiene eterna vida, vida sin fin. Fíjese que es bien fácil decirlo, Pero usted va a ver cuando estemos allá y que estemos, que no vivamos en este cuerpo, sino que tengamos otro, nos vamos a reír, nos vamos a regocijar y le vamos a dar gracias a Dios por habernos llamado a ser participante de este plan glorioso y de esta ley maravillosa que es la ley de la fe. Porque usted y yo hemos creído, hemos creído en Cristo Jesús, nuestro Señor, por escuchar un mensaje. Sí, dice, sí, sí. Mire, eso es lo que dice aquí. Vamos a, al libro de, vamos rápidamente al libro de, de Hebreos, capítulo 11. Mire lo que dice Hebreos 11, por favor. Vea qué interesante Hebreos capítulo 11, pero le decía, hermanos, que el mundo rechaza, rechaza la ley de la fe, del evangelio. No es. Ustedes ven las noticias y yo también las veo. Todo Latinoamérica se ha difundido la ley de la santa muerte. De la fe en la Santa Muerte. Ya escucharon eso, ¿verdad? Creen en ella. Le rinden culto. Es un ídolo. Es un Dios. Eso no lo encontramos nosotros en la ley de la fe. Que nuestro Señor estableció. Por supuesto que no. El mundo no quiere oír nada de nuestra fe. En quien nosotros creemos de lo que hacemos, porque 
todo lo que hacemos, escuche por favor, todo lo que nosotros venimos y hacemos tiene que ser conforme a la ley. Y por eso lo hacemos, porque creemos, le cantamos, le adoramos, porque creemos en su palabra. Bien, veamos entonces que el mundo no conoce ni quiere nada de esta ley, la ley de la fe. Y dice aquí, Hebreos capítulo 11 y versículo número 1, mire lo que es la ley de la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho de otra manera, es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran una realidad. Mire lo que es la fe. Mire en la ley que nos han introducido, que nosotros debemos de desarrollarnos. Se lo voy a repetir. Es Hebreos capítulo 11. Y versículo 1, es la convicción, estar convencido de las cosas que se esperan como que si ya fueran una realidad. La fe es una realidad. Por eso es que del verdadero cristianismo que, que está en la ley de la fe está esperando la vida terrenal nosotros no estamos aquí en la tierra para quedarnos sino que dice la escritura que somos pasajeros peregrinos por eso cuando ponemos nuestra mirada nuestros esfuerzos nuestra vida el tiempo de vida que nos han dado aquí en la tierra estamos equivocados porque dice aquí que la fe nos pone a pensar nos ponen otro estilo de vida. La fe es un estilo de vida divino. Dice aquí, dice aquí que es la estar convencido que las cosas se esperan como que si ya fueran una realidad, realidad. Ya no vamos a ir, compañeros. Acuérdense, te lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ya no vamos a ir. Y si alguno, yo espero que ninguno de ustedes, porque yo no quiero, se va a la sepultura, lo van a resucitar. Es una realidad que vamos a estar con nuestro Señor. Lo vamos a ver. Vamos a andar con Él. Vamos a correr con Él. Ah, se emocionan ustedes. Amén. Amén. Oiga. El creador del universo, Jesús. Aquel, mire, aquel que se transfiguró delante de, de sus tres discípulos, Pedro, Juan, Jacob, ¿verdad? Tres. Y lo vieron glorioso. Y cuando lo vieron, le dijeron, Quedémonos a vivir aquí. Cambió la perspectiva. Sus sentires cambiaron totalmente. Se imagina 
estar allá arriba en el monte donde no hay ni nada, pero los cautivó su transfiguración, su cambio, pues la realidad de quién era Jesús. Cuanto más cuando nosotros estemos con Él. Se va a acordar de su casa, de sus sillones, de su televisión, de su carrito. Y los va a ver, va a decir, ¿qué? ¿se imagina? Basura, sí, basura. Ahora, vea usted, porque estamos viendo aquí que la fe, acuérdense que la fe, dice aquí, lo leímos 3.27 de Romanos, que la fe es una ley. Una ley, la cual aquellos que hemos venido al Señor debemos de someternos, debemos de observarla. Ahora, yo quiero que veamos que dice que la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad es la revelación de las cosas que no se ven. Estamos entonces... ¿Viviendo en la ley de la fe? Es una pregunta. Estamos esperando porque el que no, el que no está esperando está fuera de la ley de la fe. Está en otra, en otra ley. Y eso es lo que yo quiero que usted le ponga atención. Todas las bendiciones y promesas de Dios se obtienen por la fe, por la ley de la fe. La ley del Señor, ya leímos que es perfecta. Pero yo quiero que vea esto, hermano, porque necesitamos, necesitamos ver la realidad actual de nuestras, en nuestras vidas. Cómo nosotros vamos a poder vivir en la ley perfecta. Porque decirlo es bien fácil. Haz esto a lo otro, mira, apártate de esto, pero hacerlo no es fácil, no es fácil. Mire si consol, mire hermanos, si dependiera, oiga por favor, si dependiera nuestra partida con nuestro Señor Jesús, de venir a la iglesia sin faltar todos los días de nuestra vida, yo creo, hermanos, que no se iría nadie. Algunos faltarían, no puedo, estoy enfermo, o esto me sucedió. ¿Se imagina que esa ley, la ley fuera esa? Vas a participar de lo celestial, te vas a ir con Jesús, si todos los días de tu vida... No me faltas ni una tan sola vez a la iglesia. ¿Se imagina? Si se, si se creyera eso. Está duro. No. No, no puedo. Fallé. Esto no. Habría siempre algo más importante. Bien. Pero aquí dice que es por creer. Por creer que él cumplirá su promesa esa es una ley pero le decía hermanos que que también hay otras leyes pero hay una ley que ha venido al ser humano 
que también fue introducida mire pues en la humanidad y es la ley es la ley del pecado es la ley que el diablo introdujo a través de Adán dice que allí se metió mira acuérdese que la ley es algo que se tiene que hacer la ley exige la ley demanda que se haga aquello que estableció y entonces estamos viendo que el diablo hizo una ley mira, para gobernar para someter al ser humano que es la ley del pecado y entonces tenemos problemas porque esa ley está en usted y está en mí y ese es el, el problema Yo diría el, el gran problema que afrontamos. Yo quiero que le ponga atención porque esto, hermanos, no es, miren, no es el palabrerillo, sino que, que debemos de afrentarla y nosotros ser obedientes a la ley de la fe. Porque sí podemos. ¿Sabe qué podemos? Porque, porque la ley de vida la ley de la vida, cuando nosotros descogemos, vamos a poder vivir en aquella ley. Y yo sé que aunque usted no me lo diga, usted pasa dificultades y dice, ¿cómo es? ¿y por qué esto? ¿y por qué siento esto? y lo otro. Y es que aquí está escrito, en la ley del pecado, introducida por el diablo, Allá en el huerto, esa ley del pecado exige también obediencia. Dice que está en los miembros de nuestro cuerpo, está en los ojos. Se mira, se mira, se desea, se, hay codicia en los ojos. Eso dice la Escritura. Mire, Hermanos amados, miren la ley que introdujo Satanás en el ser humano para someterlo. Una ley que lo somete y dice, eso me gusta. Miren las modas, especialmente en la mujer, ¿verdad? Ustedes, no, por supuesto, pero en el mundo, las modas. Las personas, miren, con solo que las miren y que les digan una palabra, qué bien te ves con eso, suficiente, se sienten, se sienten bien, se sienten que algo, algo llenó su alma, su ser, porque se miran bien, es más, miren, Mire cómo, mire cómo es la ley de los ojos o la ley del pecado, la ley de la codicia que mira. Hermanos, unos rines al carro se le ponen y uno le queda viendo y cómo se deleita por, por unos, unos rines que carga el carro. 
y no le hace ningún provecho de nada físicamente, solamente porque le gusta. Pero yo quiero que vea esto, por favor. Vaya conmigo, yo quiero que lo lea, pues, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo número 7 habla de esta ley. Parece que les viene hablando de la ley de Dios, la ley de la fe. La ley la cual nosotros debemos de vivir. Pero está la ley, dice aquí Romanos capítulo 7 y el versículo número 23. Mire lo que dice. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Por eso le hablaba de los ojos que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Mire, mire lo que hizo este, este ser maligno. Puso leyes. Yo me asombro, ¿cómo es que, cómo es que le gusta al ser humano, porque es ley, porque este es el, el punto que yo quiero que usted observe o que observemos, porque, ¿sabe? Yo soy el más beneficiado en esto, que yo lo, lo escudriño, lo veo de un lado, de otro lado y busco. Y dice aquí que hay una ley en los miembros que demanda que exige obediencia, que es la ley del pecado. Y ese es el gran problema que tenemos usted y yo todavía. Y que nos han llamado para poder luchar y aborrecer o negarnos a aquella ley. ¿Verdad que es la ley del pecado? Y dice aquí, pero veo otra ley en los miembros, dice, en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra el conocimiento. Eso es malo, mire la ley del pecado, eso es malo, pero me gusta y lo quiero. Mire cómo es el pecado, me gusta y lo quiero, pero no lo tienes que hacer. Yo sé, pero me gusta. Quizás algunos de ustedes anteriormente estuvieron bajo el vicio, la esclavitud del alcohol y ahora se tienen que cuidar porque cuando miran la botella o miran al, a alguien que está tomando, le, le dan unos deseos. ¿Y cómo hago? O de droga. Yo no le puedo decir, no, no me puedo introducir más profundamente en eso porque no, lo, no pasé por eso, pero sí pasé por otras situaciones. Y él, oiga, y esa ley le dice, tómate una. Y ahí viene la vocecita, va. Una no es ninguna. Y anda buscando la forma el pecado, mire, porque se oye, se recuerda y vienen las 
Mire, viene la actividad para, para que la ley del pecado se pueda llevar a cabo. Ahí dice, en mis miembros. Entonces yo estaba entendiendo de que como la ley del pecado está en nuestros miembros, el cuerpo está contaminado con esa ley, por eso lo van a cambiar, por eso nos van a dar otro cuerpo. ¿Sabe que nos van a dar otro cuerpo, verdad? Totalmente diferente. Se va a parecer, pero no va a tener relación con el pecado o con la ley del pecado, como aquellos que dicen, ¿verdad? Se fue Celia Cruz para el cielo y allá debe estar cantando azúcar. No. Yo, yo más bien pienso que va a decir, ¡fuego! ¿Verdad? ¡Fuego! Va a decir, ¿verdad? O está diciendo. Y yo no me alegro por eso, hermano. ¿Sabe que cuando usted va comprendiendo eso de la Escritura, hermanos, de lo que está aquí, ¿sabe que eso de ir a parar al infierno y de ir al lago de fuego, eso va a ser terrible? Y alguien que se deleite porque otro se va, no, no, no veo yo el, el, el placer en eso. Yo creo que tristeza debería de darnos por eso es que háblele a sus familiares, a sus amigos. Que hay una ley de la fe. Que es superior. Que nos puede ayudar para combatir la ley del pecado. Porque es una lucha, hermanos. Y es más, fíjese que en esta lucha que tenemos contra la ley del pecado, contra los deseos, pues... En, nuestro, en los miembros de nuestro cuerpo, los ojos, los oídos, lo que se oye, se deleita, se deleita en escuchar que a alguien le va mal. Como una mujer de un noticiero que dice, mire, que lo castren, dice a ese. Digo yo, está mero. No sabe si es violador porque la ley del pecado se ha desarrollado en esa área. Todos los hombres, oiga, todos los hombres tenemos esa ley. Todas las mujeres tienen esa ley. El pecado está haciendo fuerza, por eso es que nosotros como entendidos de las leyes divinas, y de la ley del pecado por eso es que debemos de entender la ley del pecado vamos a luchar en contra de ella ¿para qué? para ser vencedores porque ahí es donde escuche ahí es donde recibimos el auxilio divino los hijos de Dios porque si no la ley del pecado fuera la ganadora pero no es así. Por eso es que Cristo murió. Para anular el poder del pecado. Por eso vea qué interesante es poder mirarlo de diferentes ángulos esto. 
para entender cómo es que Cristo pudo vencer la muerte. Si venció la muerte es porque también venció al pecado, al poder del pecado. Y a nosotros que estamos aquí en la tierra necesitamos enfrentarnos a diario continuamente contra la ley del pecado que está allá en el mundo los que están sin Cristo tienen la ley del pecado y ni cuenta se dan la demanda interna que hay en sus miembros inconscientemente que lo maten fíjese Fíjese, hermanos, que yo le digo a mi esposa, cuando veo que agarran o linchan a alguien, especialmente allá en Guatemala, que se mira mucho eso, Honduras y también El Salvador, los agar agarraron al hombre, lo golpean, le echan gasolina y lo queman. Hemos hecho justicia, dice, ¿sabe?, es la misma ley del pecado que está en los que mataron. Porque no, el hombre no tiene autorización de matar a otro hombre. No hay. No hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice ahí, no matarás. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Mire, sencillamente, ¿sabe que eso es una ley? No vas a matar a otro, pero mire lo que dice, merece la muerte. Pero no es el hombre quien va a matar a otro hombre. Quizás usted me podría decir, ¿está usted en contra de la pena de muerte? Ahí dejémoslo. Interesante, ¿verdad? Porque el ser humano, un hombre, fue hecho a imagen de Dios. Eso dice la Escritura. Medite un poquitito en eso. Ahora, yo quiero que observemos qué interesante es, es esto. Porque nos han introducido a nosotros a una ley, a una ley de vida. Pero debemos de vencer. Y eso es lo que muchos dicen, no puedo ¿Cómo si estamos en lucha? ¿Te hacen mal? ¿Qué vas a hacer si te hacen algo mal? Y me acuerdo, y se lo he dicho muchas veces, si le hacen mal, si lo maldicen, ¿qué va a hacer? ¡Bendiga! Y ahí el corazón, la ley del pecado, ¿verdad? Y dice... No te dejes, no te dejes, no te dejes, pero ahí están las dos leyes. Y la ley, la ley divina le dice, bendice. Mire qué interesante es. Sométete a la ley de Dios. Bendícelo. Vence con el bien, el mal. ¿Qué nos dice? Que hagamos bien, aunque nos hagan mal. 
Entonces nosotros nos constituimos en gente obediente a la ley de vida. A la ley de la fe. A la ley que promueve Dios. Pero acuérdense que es una lucha. Somos vencedores. Nos han llamado para que venzamos. Porque nuestro Señor Jesús venció. Y nosotros tenemos todo. Los recursos para poder vivir. Luchando, por supuesto. En la ley de Dios. ¿Vamos a llegar a la perfección? No creo. Pero podemos podemos vencer muchas áreas porque miren lo que dice aquí ve otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra con mi conocimiento con la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros mire este miembro de la lengua Qué fácil es hablar, ¿verdad? Y eso es lo que saca del corazón. Oh, no, no, a mí no me gusta. No, aquí, como me dijo, nos dijo en cierta ocasión alguien, ¿verdad? Ah, aquí solo mis chicharrones truenan, ¿verdad? ¿Cómo se <risa> Yo no sé ni, no sé ni cómo que truenan los chicharrones, pero bueno. Como quien dice, aquí solo yo soy. Ahora, lo que yo estoy tratando de, de que usted mire, que hay una ley que Satanás introdujo, que es la ley del pecado, y que está en sus miembros, está en mí. Y que tenemos lucha, pero que cuando vino nuestro Señor Jesús, Nos, nos dio todos los recursos para que podamos vencer. Porque de otra manera no vamos a deleitar en el pecado. Porque mira el mundo. Que no, pues vamos a salir. No, eso a mí no me gusta. Y ley no. A mí la ley esta. Aquí sí está bonito. Aquí nadie nos dice nada. Pero... ¿Sabe qué? Dice un salmo, me parece, dice que van como en un deslizadero. Se van riendo. Va a caer al lago de fuego. Como en un deslizadero, como en un tobogán. Usted y yo no debemos de ser obedientes a la ley del pecado. Debemos de resistirnos. Dice Efesios 4.27. No deis lugar al diablo. No des oportunidad. Y todos somos asediados. Por la ley del pecado. Todos. Mentiras. Mire cómo sale la mentira, ¿verdad? Yo mismo me he fijado. Es la llamada. Ahí le llamo otro momento, hermano. 
Yo después, y le dije que le iba a llamar, ya al ratito le llamó. Se me olvidó, mentiroso. ¿Qué es lo que hago? Sí, hermano, ahorita, y hago lo que tengo que hacer, digo, no. Es una lucha. Es una lucha. Para poder, hermanos, estar en el orden. En el orden. ¿Cuál quiere Dios que nosotros estemos? Que podamos disfrutar de la ley divina. Por eso es lo que dice el Salmo 19. Es deleitosa, dice. Sus caminos son deleitosos, son de vida. Pero hay lucha, hay lucha. Con la ley de nuestros miembros, ley, mire. ¿Qué, qué hizo Satanás? Para que nos gustaran cosas que no nos tienen que gustar. ¿Qué puso en el cerebro ahí? Para que le guste el tequila, mire. Y después andar como tontos. Oh, qué bueno, qué bueno va a tener eso. Me recuerdo cuando me dijeron la primera vez, tómate este poquito de whisky, saber cómo te vas a sentir. Y me dieron el poquitito así, me lo tomé, sentí cura de fuego todo esto. Y dije yo, qué brutos estos que se toman esto. Puro fuego todo esto hasta el estómago. Como cuando me tomé la primera cerveza, horrible, amargo. ¿Cómo? Pero es la ley del pecado. El pecado dice, miren lo que dice el, la ley del pecado. No te fijes en eso. Fíjate en lo que, te, en, lo que va, en lo que viene después. Oh, cinco días minutos. Qué alegría, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bueno, nadie recuerda porque ustedes no tomaron. Solo, solo yo me tomé alguna cerveza. ¡Qué alegría! Con todos. Pero es la ley del pecado. A muchos los mataron. Muchos se enfermaron porque el pecado mata, destruye. Es el engaño de Satanás. Nos han llamado a ser participantes de la ley divina. Por eso es que, mire hermano, no se quede en casa. Señor, mire, oren por mí. Dígale, Señor, háblanos a través de ese hombre. Manda tu palabra. Danos, ¿sabe qué? Constantemente le estoy pidiendo yo al Señor, desde hace un tiempo, Señor, manda tu revelación. Revela. Es que, la, hermanos, la revelación hace que podamos comprender lo que está escrito manda tu revelación Señor a nuestros corazones para que sepamos vivir en una vida 
de luchas, pero de triunfos constantes. Caí, hermano. Y, otro, y caí, hermano. Inestable de un lado para otro. Solo con el televisor al frente, ¿verdad? Dice que compartimos en el discipulado algo que me llamó la atención. Dice, ten cuidado con lo que escuchas, porque de lo que escuchas hablas. Escucha y habla. Me gustó eso. Nosotros debemos de saber escuchar. ¿A quién escuchamos? ¿Y qué es lo que hablamos? Porque de lo que escuchamos puede ser la derrota en algún área de nuestra vida. Dice aquí. No deis lugar. No permitas que el diablo tome ventaja de ti ni tampoco de la ley que está en los miembros en sus miembros y en mis miembros todo nuestro ser tocamos algo nos gusta verdad miramos nos gusta oímos nos gusta pero oímos de Dios ah no eso no quiero cuando que es vida igual que el pueblo de Israel les caía en la comida del cielo en la comida de no esto no queremos carne queremos ¿por qué? por la ley que está en los miembros el, la ley del pecado pero nosotros como somos entendidos somos trucha le vamos a decir a la ley del pecado ¿sabes qué? me gusta pero no quiero. La gloria al Señor. Los, los noto bien calladitos. Pues la verdad. Somos violentos por la ley del pecado. Somos mentirosos por la ley del pecado y no nos damos cuenta. Somos irreverentes por la ley del pecado. Mire, tantas. Por la ley que está en los miembros. Nosotros debemos de aprender a conocernos y negarnos. Por eso el conocimiento de la ley de Dios. Oh, Dios quiere que haga esto. Así aquello. No, esto es lo que quiero. Esto. Esto es lo que tengo que hacer. Amén. Amo gloria al Señor. Bendito nuestro Dios. Démosle un fuerte aplauso y póngase de pie. Qué bueno es nuestro Dios. Porque tenemos la liberación, tenemos la liberación del poder del pecado.